0: Esse é o amor de Deus, o amor que nos sustenta, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus poderoso, aqui estamos para ouvir a Tua voz mais uma vez, através da palavra, que o Senhor fale a nossa mente, ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, boa noite a você que passou o dia com a sua mãe. Teve esse privilégio. Boa noite para a minha mãe, que está acompanhando. E boa noite para o pessoal lá de Paragominas, no estado do Pará, onde eu fui criado. E parabéns ao Clube Desbravadores Sideral, que completou aniversário aniversário por esses dias. Vocês fazem parte também da minha história. Tem paraense aqui, não? Olha aí. Meu amigo. Paraense, Banco do Brasil, Bradesco e Assembleia de Deus, em qualquer lugar que você vai, você encontra. Muito bem, alguém conhece Paragominas? Não? Deixa eu ver. Oh, ali tem um que conhece Paragominas. Benção pura, né? Paragobalas. A antiga Paragobalas, hoje é Paragominas. Eu fui criado no estado do Pará, mas eu sou mineiro, natural de Belo Horizonte. <risos> tem muito mineiro por aqui, né? já percebi. Muito goiano também, o rapaz que estava aqui é goiano. E. Mas eu, eu tive uma boa parte da minha infância ali no norte do, do país e Deus aprove ao Senhor unir o que há de melhor nesse Brasil, Minas Gerais e São Paulo, minha esposa é paulista. Então, essa dobradinha, historicamente, já funcionou bastante, né? Café com leite. E deu tão certo que eu vou começar o sermão usando a minha sogra como ilustração. Beijo, dona Babi. Ela trabalhava numa loja ali na Savar, em assim, Belo Horizonte, que é uma região nobre. e Uma loja de rico, uma loja de gente que vai gastar dinheiro. E eis que entra ali Pedro Bial, mas ela não o reconhece. E ela atende o Pedro Bial e né, ele compra alguma coisa ali, não me lembro o que era, e ela fica olhando para ele, reparando assim, e pensando, esse rapaz aí, eu, sei, eu já vi ele em algum lugar. E aí, quando aquele rapaz, que só apresentava o Fantástico na época, sai da loja, todas as outras vendedoras vêm e falam assim, Barbie do céu, se atendeu, aí ela interrompeu e falou assim, não, eu conheço esse rapaz, eu acho que ele mora lá no meu bairro. <risos> Era só o Pedro Bial. Isso aconteceu com você alguma vez? Já, não? Você já passou por uma situação assim? O Evangelho de João... Ele começa com uma situação assim, descrevendo. Diz que Jesus veio para o, o, os que eram seus, mas os seus não receberam. Ele não foi reconhecido. É triste, né? Outra história que ilustra isso é a história de uma família que economizou, planejou para assistir um jogo da NBA. E, na época, havia um jogador que estava ali entre os top 10, e ele jogava naquele time. O nome dele era Lucas, Lucas Terceiro e John Lucas III, e eles foram até lá, chegaram mais cedo, visitaram tudo, tiraram foto de tudo, entraram na arquibancada, bem pertinho ali da quadra, e tirando foto, tirando foto, e alguém pensou, bom, a gente não tem uma foto de nós todos, nossa família toda. E aí tinha alguém ali perto, ele falava assim, senhor, oh, senhor, será que você pode tirar foto da gente aqui? Era só o John Lucas, era só o astro, eles não reconheceram. E ele foi muito humilde, estava né? com casaco, ele tirou foto e tal, e ele ficou esperando, né? Que momento que eles vão querer tirar uma foto minha? Em momento algum. Simplesmente. Muito obrigado, hein? Você é muito gentil. Só descobriram depois quem ele era. <risos> Quando viram a foto dele tirando foto da família. Meu pai, a gente esteve um metro do sujeito. Eu toquei nele com essa mão. E a gente não tirou uma foto. É triste isso, não? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Como é que a gente lida com essa situação? Lá no comecinho do Evangelho de Lucas, você tem ah, o batismo de Jesus. Um, uma descrição a respeito do batismo de Jesus, no capítulo 3, no versículo 21. Capítulo 3, versículo 21, diz assim, quando todo o povo estava sendo batizado... Jesus também foi e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, olha aqui para mim, isso na literatura judaica, o céu se abrir, é sinônimo de revelação, sempre que o céu se abre, Deus vai falar ou vai revelar alguma coisa, é sempre uma revelação de Deus, o céu está se abrindo, Deus vai revelar alguma coisa, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de uma pomba, né, uma forma corpórea de uma pomba. E então, olha só, veio a voz do céu dizendo, tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho prazer, em ti eu me agrado. Tudo isso que você leu, faz eco ao Antigo Testamento e você já se acostumou com isso. Isaías 11, versículo 1 e 2, se você quiser conferir, diz que o Messias, o escolhido de Deus, ele teria o Espírito sobre ele, o Espírito estaria sobre ele. E quando Deus, o Pai, chama Jesus de meu filho amado, qualquer pessoa que estava ali presente, que, porventura, tivesse entendido essa expressão, se lembraria lá do Antigo Testamento, um outro filho amado, o filho de Abraão, o Isaac. Abraão ofereceu Isaac, o seu filho amado. E aqui nós temos uma referência a esse evento. O Pai oferece o seu filho amado com a diferença que, no caso de Abraão, houve uma substituição. No caso de Jesus, não. Ele foi até o fim. Mas alguns detalhes. Na verdade, o detalhe mais importante. Em ti eu me agrado. Isaías 42, 1. Tudo isso que está descrevendo Jesus vem lá do Antigo Testamento. Então, o Evangelho começa dizendo quem Jesus é. Quem é Jesus? Bom, o pai responde. Meu filho amado, em quem eu tenho prazer, cumprimento das profecias de Isaías. O filho amado que não vai ter um cordeiro para substituí-lo, pelo contrário, ele é o cordeiro. Essa é a autoapresentação de Jesus. Como é que você se apresentaria para alguém? Como é que você provaria que você é você? Me ajude. Ah, Mostraria a minha identidade, veja. Mostrar a identidade é confiar em alguém. Se você disser, eu sou eu, meu nome é Isaac Malheiros, sou de, igual eu já falei aqui, sou de Belo Horizonte, criado no Pará, casado com uma paulista, e pai de uma catarinense. Bom, se você confiar em mim, tudo bem, mas se você não confiar em mim, ou se você estiver preenchendo um formulário em alguma repartição pública, a minha palavra não basta, não é suficiente. Concorda? Então, a gente apresenta um documento confiando no testemunho de um terceiro. Esse terceiro tem que ser confiável. Ele tem que ter respeitabilidade, ele tem que ter uma reputação. No caso, a Secretaria de Segurança Pública. Como é que você prova que você é você? Você sabia que os aposentados têm que provar que eles estão vivos para receber o benefício? Os jovens talvez não saibam disso. Tem que provar. E aí, lá no Rio de Janeiro, um advogado... Em 2021, no ano passado, ele, foi, ele teve problema com a sua aposentadoria, ficou um tempo sem receber, e ele foi resolver isso. Como é que resolve? Bom, você tem que preencher o formulário para provar que estava vivo em 2020. <risos> Já começou ruim a história. E aí ele resolveu o problema de 2020. O problema continuou. Isso saiu nos jornais, porque foi ridículo. Ele resolveu de 2020, o problema continuou. E ele foi tentar entender por quê. Bom, o senhor resolveu, o problema é de 2020. Mas não provou que estava vivo em 2019? <risos> e agora, hein? Como é que alguém prova que ela é ela, ou ele é ele? Como é que você prova que é você, sem documento? Você precisa de uma testemunha. Como é que alguém que não tem a impressão digital, existe esse problema? É raro, mas existe. Como é que essa pessoa prova que ela é? Eu sou eu. Pela íris pelo DNA, mas sempre tem que ter um padrão, concorda? Pela arcada dentária, tem que ter um padrão, tem que ter algo de fora. O que eu estou querendo dizer para você é que, nesse caso, o testemunho veio da reputação mais respeitada do universo. O pai dizendo, esse aí não é qualquer um. Esse é o meu filho amado. Esse sermão, ele tem um endereço. Não vai ser uma indireta para ninguém, vai ser uma direta para você que tem uma cristologia muito pequena. Sabe o que é a cristologia? É uma ideia a respeito de Jesus, o nome disso é cristologia. Quem é Jesus? Existem cristologias rasteiras. Exemplo, Jesus foi um grande homem. Jesus foi um grande líder. Jesus foi um mestre da moral e da ética. Jesus foi um, uma vítima da sociedade uma vítima do Império Romano, vítima do caveirão romano. Todas essas cristologias podem conter algo de verdade, mas elas são pouco para descrever quem é Jesus. Então, o meu objetivo, o endereço dessa mensagem é você, que tem seguido ou ensinado uma cristologia rasteira. A minha primeira pergunta para você é quem te autorizou? De onde você tirou a ideia? de que você pode definir quem é Jesus. Vamos voltar à Bíblia? Volta lá. No Evangelho de Lucas ainda, eu gostaria que você abrisse agora, no capítulo 4. Jesus foi a Nazaré, a sua cidade natal, e aí ele reencontrou as pessoas que o viram crescer, e no versículo 22 versículo 21, diz que ele foi à sinagoga, pegou a Bíblia para ler, e ele lê um trecho de qual profeta? Digam para mim. Isaías, desde o primeiro dia eu estou te falando, Lucas gosta muito de Isaías. Então ele lê o rolo do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, ele me chamou para pregar as boas novas aos quebrantados, etc, etc. E ele guarda a Bíblia e fala, hoje se cumpriu a escritura todo mundo olhou para ele e olha como é que descreve no texto no versículo 22 todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios e perguntavam, não é esse o filho de José? eles gostaram até do que ouviram mas havia ainda um problema de identidade Jesus leu um, um trecho que apresentava o Messias e ele completou dizendo hoje se cumpriu isso aqui ou seja, eu sou esse aqui Todo mundo gostou, mas o comentário foi, mas ele não é o filho de José? Ele não é o mestre de moral? Ele não é a vítima da sociedade? Ele não é o grande homem admirado por todos? A Cristologia é sempre descendente. Se admiraram, né? Então, anda um pouquinho para frente e compare com o versículo 28. Alguma coisa aconteceu entre esses versos, porque... Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. <risos> 29. Levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o jogarem para baixo. Jesus teve que se retirar do meio deles. Então, aqui a gente tem um retrato de uma cristologia baixa. Não é esse o filho de José? Responda-me. Essa pergunta tem resposta, não tem? Qual é a resposta para essa pergunta? Seja sincero. Não é esse o filho de José? Sim. O problema das cristologias baixas é que elas têm verdade. Jesus é um grande mestre, sim ou não? Um grande exemplo de ética e moral, sim ou não? Claro. O problema é que ele não é só isso. Ele é mais do que isso. Isso não descreve Jesus completamente. Então, a gente tem essas, esses lampejos de verdade. E você se apega àquele lado da verdade, como diz o, o, o meu ex-professor, meu professor ainda, meu orientador do TCC, ele nem sabe, mas eu tirei sete, viu, pastor Rodrigo, Rodrigo Silva. Tirei sete no TCC, a culpa não foi do senhor, a culpa foi minha. 20 anos depois eu peço perdão. <risos> mas ele dizia assim, não sei se é dele a frase, ah, a heresia é uma parte da verdade que enlouqueceu. Sempre tem um pouquinho de verdade. Sempre tem. É ou não é? Uma vez, logo quando a minha filha nasceu, eu cometi a loucura de levar 30 adolescentes para o Uruguai para uma missão Caleb de 30 dias. Não faça isso. 30 dias com adolescentes, indo de avião até Montevidéu, e o pastor Walter Teixeira era o diretor do IASC na época, abraço, pastor, foi o autor da ideia, genial. E depois, no meio da missão Caleb, ele teve que voltar e eu fiquei lá. <risos> Mas eu aprendi muitas coisas ali. Ah, uma das coisas que eu aprendi foi que quando você passa muito tempo longe de alguém que você não conhece muito bem, isso pode te ajudar a conhecer melhor aquela pessoa, porque você achava que conhecia. Vou ilustrar. A minha filha tinha seis meses e eu fui para essa viagem. Quando eu voltei, cheguei, abriu os braços, ela estava no colo da mamãe, e eu falei, ei, filha, qual foi a reação da minha filha? Virou as costas para mim e agarrou a mamãe. Ela não reconheceu o papai. Papai teve que ser reapresentado à filhinha. E eu tive que reconquistar a minha filha, ela teve que me conhecer de novo. Ela dormia aqui em cima de mim. Que ingratidão. Como assim, 30 dias depois já não sabe quem sou eu? Eu acordava todo dolorido com a minha filha. 30 dias é suficiente para não saber mais quem é o pai. Sabe que, no Antigo Testamento, Jesus foi apresentado. Ele foi apresentado. O Messias vai ser assim, assim, assim. Vai ser rei, sim, mas vai ser sofredor também. Vai fazer isso, isso e isso. Nos Salmos, isso está escrito. Foi apresentado. Mas aí ele veio. E poucas pessoas o reconheceram. E ele teve que ser reapresentado. E agora o pai está fazendo isso. Esse é o meu filho amado. E agora na sinagoga Jesus faz isso. Eu leio Isaías e digo, hoje se cumpre, se cumpre essa palavra. Está se apresentando, se reapresentando. Vamos de novo lá no Evangelho de Lucas. De maravilhados a cheios de ira. Eles se maravilhavam com Jesus, mas logo depois se escandalizaram, porque eles até reconhecem que Jesus é especial, mas não tão especial assim. Eu até admiro Jesus, mas não a ponto de segui-lo, não é para mim. É interessante isso. Os anjos disseram quem era Jesus, eu vou ler aqui uma sequência, você não precisa procurar. No capítulo 1.32, ele será chamado Filho do Altíssimo. 1.35, ele será chamado Filho de Deus. 2 verso 11. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os anjos sabem quem é Jesus. Capítulo 4, versículo 34. Abra na sua Bíblia, 4:34. Aqui eu acho que é o checkmate. Aqui eu vou pegar você. Que o Espírito Santo vai te pegar, ó. 4:34. Sabe quem mais sabe quem é Jesus? Não tem dúvida nenhuma sobre Jesus? Sabe quem tiraria 10 nas matérias de cristologia? no seminário de teologia, 4.34. Quem é que reconhece Jesus aí? Qual é o personagem? Os demônios sabem quem é Jesus. Vou falar bem baixinho para você. E se você pudesse ler o capítulo 4.34, o capítulo 4.41, os comentários ali são o seguinte, o que queres conosco, Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o santo de Deus. Dá até para falar amém, sim ou não? A gente falando amém aqui, uma declaração cristológica de um demônio. E se você olhar todas as ocorrências do Novo Testamento, onde Jesus se encontra com o demônio, sabe o que você vai perceber? Eu sei quem tu és, o filho do Altíssimo. Jesus Nazareno, filho do Altíssimo, o santo de Deus. E eles falam, não nos destrua, porque não chegou a hora ainda. Eu estudei profecia, não é a hora de me matar ainda. E você vai perceber que, em vários momentos, a postura deles é essa diante de Jesus. Não me destrua, filho do Altíssimo, eu sei quem tu és. Para, no século 21 um jovem adventista falar que Jesus é só um grande homem. O que, que você acha disso? Uma cristologia pior do que a dos demônios meu irmão, se essa é a ideia que você tem de Jesus, olha para mim aqui, nem o diabo acredita nisso. Cres tu que há é um só Deus? Tiago fala, faz bem, por quê? Porque até os demônios creem. E mais, eles creem e tremem. Eles tremem, porque eles sabem diante de quem eles estão. Repita a pergunta, quem te autorizou a diminuir o Filho de Deus? De onde você tirou a ideia que a gente define quem é Jesus numa roda de conversa? De onde você tirou a ideia que a gente identifica Jesus de acordo com a ideia que a gente tem de quem ele de, deveria ser? Meu irmão, quando eu abro a Bíblia, eu quero ouvir a voz de Deus, não o eco da minha própria voz. Eu quero alguém melhor que eu, maior que eu. Eu quero alguém que seja além do que eu poderia criar. Jesus Cristo, Filho de Deus... Uma vez a cantora pop Madonna foi é, visitar uma banda que estava começando, ela conhecia e tal, foi dar uma força, e ela assistiu o show e foi visitar o camarim depois. Imagina, Madonna, uma diva do pop, e ela foi, chegou entrando no camarim. Acontece que havia ali um segurança, e ele segurou ela, segurança, segurou, e falou assim, não pode entrar. Ela olhou para ele, what? Você me conhece? falou não interessa, você pode ser até o papa, não vai entrar. Vou entrar, não vou entrar, não, não, não. ele deu um mata leão nela e jogou ela para fora. Provavelmente alguém perdeu o emprego naquele dia, né? Que tristeza. Todo mundo naquele lugar sabia, rapaz. Tu tem noção de quem tu acabou de agredir? Que coisa horrorosa, não? Mas eu sou obrigado a saber quem é ela? É. <risos> Nesse meio que você trabalha, você é obrigado. Você tem que saber. Como assim você não conhece? Pois Jesus veio. A esperança de Israel. Ele veio. Ele fez o que tinha que fazer. Ele voltou para o céu, está lá como rei e sacerdote. E no século 21 tem gente que ainda não sabe quem ele é. É um mestre. É uma vítima da sociedade. Você acha que Jesus é vítima da sociedade, criatura? Você acha que Jesus é vítima? O Novo Testamento diz que ele criou tudo. Quer sejam tronos, potestades, tudo ele criou. Foi criado por ele e para ele. Para Pilatos. Pilatos falando assim, Jesus é o seguinte, por que, que tu não fala nada? Eu posso te libertar? Eu tenho poder para isso? E Jesus fala assim, ai, Pilatos, poder. Tu não teria poder nenhum se do céu não te fosse dado. O que é que Jesus está? Em outro texto ele fala: Eu vim do céu. O que é que Jesus está falando para Pilatos? Esse poder que você acha que tem, Pilatos, fui eu que te dei. Ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. E eu dou a minha vida voluntariamente e eu vou retomar a minha vida. É isso que Jesus disse. Portanto, muito cuidado ao ficar apresentando Jesus como vítima de não sei o quê, vítima de não sei o quê. Fizeram isso, a gente viu ontem. Se tu és o Cristo, desce dessa cruz aí, você faria couro com a multidão? Tem uma que é interessante, essa aqui eu preciso explicar para você. Não, Jesus é um revolucionário, ok. Um dia foram prender Jesus. E aí vieram com espadas, né, um, um, um pedaço de pau, algumas coisas assim, lanças. E Jesus pergunta, vocês vieram me prender como se eu fosse um lestes, em grego? Essa é a palavra, lestes. Algumas Bíblias traduzem, um criminoso, um bandido, um ladrão. Nova versão transformadora traduziu de um jeito maravilhoso. Um revolucionário perigoso? Eu não sou um lestes, não precisa de arma para me prender. Eu estava no templo todos os dias com vocês. Quer saber quem é um Lestes no Novo Testamento? Barrabás. Ele é um Lestes. É assim que o Novo Testamento descreve Barrabás. Então, apresenta, Pilatos apresenta Cristo, Jesus o Cristo, e do outro lado, Barrabás. E pergunta para o povo: Quem vocês querem? O Cristo, Jesus o Cristo? ou o Barrabás, ou Lestes, e a multidão clama. Nós queremos Barrabás. Me parece que há ecos desse clamor até hoje. Muita gente quer um Jesus revolucionário, um Lestes. Muita gente continua querendo. Eu não quero. Eu quero aquele que é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Eu quero o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero aquele que é o Criador, e de acordo com Hebreus, é aquele que mantém o universo. É esse que eu quero. Meus irmãos, eu fico muito indignado com a ousadia de jovens que não, ainda não suaram tanto, tanto sangue, nem lágrimas derramaram, mas se colocam num pedestal para julgar a igreja, a esposa de Jesus, para retratar Jesus de um jeito como nunca antes foi retratado as gerações antigas não sabiam quem era Jesus agora nós vamos mostrar para vocês quem é Jesus que ousadia não? eu tive uma avó chamada Anísia, Dona Anísia, não sabia nem ler Dona Anísia, mãe da minha mãe eu tenho a impressão que ela não sabia ler nem números direito mas a Dona Anísia conhecia Jesus se você perguntasse, ela já morreu, Dona Anisa, quem é Jesus? Ela responderia cantando. Ela diria o seguinte, Tenho é Jesus, meu melhor amigo. Com essa voltinha de baiano, sabe? Amigo, meu prazer, minha luz. Analfabeta. Outro não há que minha alma. Salve. Só Jesus, só Jesus. Nota 10. Você chegou agora. Tu acha que tu conhece Jesus melhor do que a dona Nisa, que já morreu? Dona Nisa criou não sei quantos filhos, lavando roupa. Eu tive uma outra avó, chamada Dona Lourdes. Dona Lourdes ficou doente por muito tempo ao longo da sua vida. E ela passou muito tempo em cima de uma cama. Problema com câncer. E a dona Nisa tinha um hino preferido. O hino preferido dela é um que a gente vai cantar aqui no final. Eu não vou falar não, mas você vai cantar o hino da Dona Lourdes. Dona Lourdes sabia quem era Jesus. Ela não sabia o que é Cristotocos, meu amigo Teologando. Ela não sabia o que é Teotocós. Ela não sabia nada disso. Ela não sabia o que é Kenoticismo, Eutiquianismo, Arianismo. Ela não sabia nada disso. Mas Jesus era o melhor amigo dela. Na pregação de hoje, a pregação que faz sucesso com muita gente que acha que a pregação da dúvida, da ambiguidade, da incerteza e da falta de convicção, tudo isso é sinônimo de inteligência, não há espaço para Dona Nísia nem Dona Lourdes. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu imploro para você, abandone essa pregação. Abandone esse falso Cristo abandone esse Jesus esvaziado, diminuído, humilhado e reconheça quem ele é. Reconheça quem ele é. Prostre-se diante dele. Jesus foi apresentado mais uma vez e eu quero que você agora vá lá no capítulo... Lá no, capítulo é, lá no Monte da Transfiguração, capítulo 9 de Lucas. Esse trecho é muito interessante porque... Jesus é apresentado novamente pelo Pai, mas num cenário diferente. Lucas capítulo 9. Dá uma olhada aí. Tem dois personagens do Antigo Testamento com ele. Quem são? Moisés e Elias. Não vamos estudar isso, não vamos comentar isso, porque é, é, é muita coisa para pouco tempo. Mas eu quero destacar para você que esse texto diz que Moisés está conversando com Jesus a respeito da sua partida. E a palavra partida é êxodo. Então, Moisés conver conversa com Jesus a respeito do êxodo de Jesus. Curioso, não? E o que, que há? Eles estão no monte, eles estão envolvidos por uma nuvem. Nuvem, monte, Moisés, êxodo, é tudo do Antigo Testamento. E aí vem, da nuvem, de onde Deus também falava no Antigo Testamento, vem uma voz. E é isso que a gente vai ouvir agora. Novamente, a voz de Deus no capítulo 9, versículo 18. Diz assim, aliás, eu estou em, em, outra, em outra situação, o 18 a gente vai ler daqui a pouco. Eles estão ali é, com Moisés e Elias, e aí Pedro pergunta assim, senhor, o senhor não quer que a gente faça aqui um tabernáculo, um acampamento, duas tendas para o senhor? E Pedro é interrompido pela voz que vem do céu, fala assim, esse é o meu filho. Ouçam a ele... Ouçam a ele. Antes de Moisés morrer, ele prometeu... Depois de mim, o Senhor Deus vai levantar um profeta. Entre vocês. Ouçam a ele. Moisés disse isso lá atrás. Agora vem no monte da transfiguração o pai falando... Esse é ele. É o meu filho. Ouçam a ele. É o que tinha sido prometido. Veja, é sempre Jesus exaltado. É sempre um grande Jesus. Grandioso. Aquele que está prometido nas Escrituras. É aquele que cumpre as Escrituras. Outro apelo que eu te faço, qualquer figura, qualquer imagem de um Jesus que não seja o descrito nas Escrituras, é o falso Cristo, que ele prometeu que viria. Antes do fim, haverá falsos Cristos. E nós temos muitos falsos Cristos. Que não haja no seu coração um falso Cristo. Agora sim, a gente vai ler o 18. Por quê? A história não termina aí. É interessante. O 9:18, Jesus faz uma pergunta que é uma pergunta matadora. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vamos voltar um pouquinho. Ele estava orando em particular e os discípulos com ele e ele perguntou: "Quem que as multidões dizem que eu sou?" Responderam: "João Batista, Elias, ainda outros dizem que o senhor é um profeta do passado que ressuscitou." Aí Jesus pergunta no 20: "E vocês? Meus seguidores, quem sou eu para vocês? E aí vem a resposta, na boca de Pedro: Tu és o Cristo de Deus. Esse é um problema corriqueiro. Pesquisa recente, de 2020, dos Estados Unidos. Quem é Jesus para vocês? Resposta: 52% Jesus não é Deus, é um homem. Estados Unidos, país protestante, de maioria protestante. 30% dos evangélicos concordou que Jesus não é Deus. Então, entre os evangélicos está um pouco menos pior. 65% concordou que Jesus foi o primeiro ser a ser criado. E 44% disse que Jesus pecou como qualquer outro ser humano. E você acha que vai descobrir quem é Jesus ouvindo a opinião dessas pessoas? <risos> uma cristologia pior do que a dos demônios. Estou me encaminhando para o final. Uma vez eu abracei uma onça, sabia? Lá no Pará. Eu tinha oito anos de idade, eu abracei uma onça, e tem foto para provar esse encontro. E antes que você pense que eu sou muito corajoso, a onça estava com os dentes cerrados, sem garras, sem unhas, e acorrentada e devidamente dopada. Aí é fácil, né? Não é fácil? Mas eu tenho a foto. Se eu não te contasse esse contexto, eu podia só mostrar a foto. Se você já leu Crônica de Narnia, tem um trecho maravilhoso ali. A cristologia de C.S. Lewis é maravilhosa. Ouça, ouça. Pega essa aqui. As crianças chegam e encontram um casal de castores. E os castores dizem: Crianças, vocês querem conhecer o rei? Sim, a gente quer conhecer o rei, então, mas o rei é um leão. Nossa, um leão? Sim, um leão. Ah, então, já não sei se eu quero muito conhecer, ele é perigoso? E aí a senhora Castor disse assim, o quê? Perigoso? Quem te disse que ele não é perigoso? É óbvio que ele é perigoso, ele é muito perigoso, mas ele é bom. E aí o Pedro, ele fala o seguinte, um rei que é um leão? Eu não vejo a hora de conhecer esse rei, ainda que eu esteja com um pouco de medo meus irmãos, ele é perigoso, sim, ele é perigoso, lá no Apocalipse diz que o lagar da ira de Deus é pisado na presença do Cordeiro, Apocalipse descreve Jesus como uma espada afiada saindo pela boca, como um cetro com o qual ele fere as nações, ele tem sangue na sua, na sua veste, ele carrega o título rei dos reis, senhor dos senhores, ele é perigoso, extremamente perigoso, mas ele é bom, ele é muito bom e eu não vejo a hora de encontrá-lo pessoalmente. Como cantava o pastor é, Ronaldo Arco, só me deixe olhar bem fundo nos teus olhos, nem que eu seja fulminado em teu olhar, porque se eu morrer olhando para o Senhor, para mim está suficiente. Está bom demais. Eu posso usar esse teclado aqui para a gente fazer um... Posso? Cadê o irmão do teclado aqui? Está ligado? Tá? Então, me ajuda aqui. Coloca um som de... Holds. Tudo bem, Jonathan? Eu preciso da sua ajuda, Jonathan. Se você puder me ajudar. Cadê o irmão da bateria e o do baixo? Também pode me ajudar, se quiser. Eu vou fazer uma ilustração aqui. Qual é o problema da Cristologia de hoje? É, senta naquela, naquela guitarra lá, o baterista ali e o baixista aqui. E aí eu vou usar o teu... Pode ser? Estou autorizado? É... Existe um conceito na arte que também existe na música, que é o conceito, na arte, dos layers, né, das camadas. Na música, do multipista, multitrack. Quando você ouve um instrumento só de uma canção, aquilo é meio chato, aquilo é meio boring. Poxa, você não compraria o CD só do guitarrista, por exemplo, se ele estivesse sozinho, só a parte dele. Nada contra, ok? <risos> Talvez você vou comprasse, porque você tem muito bom gosto. Mas... É, eu vou comparar isso à Cristologia. Veja, imagine que a bateria é o, o lado justiça de Jesus, tá? Jesus irado. Bateria. Ah, o baixo seria, talvez, o Jesus. Vamos contra, contrabalançar aí. Jesus é amor, ele perdoa, amém? O baixo é Jesus perdoa. É verdade ou não é? Ele perdoa o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. E aí vai, cada instrumento aqui seria uma verdade sobre Jesus. Eu seria, sei lá, Jesus vai voltar Como é que funciona esse, esse negócio aqui? Então, eu vou tocar com a mão só ó. Não precisa segurar não, eu vou tocar com a mão só Fica tranquilo Eu vou precisar do baixo fazendo o seguinte Na verdade, a bateria vai tocar a ira de Deus assim Vai Isso Isso você compraria esse CD? Hã? Compraria só porque você é gente boa, né? Só pra dar uma ajudada, né? Agora, ó, continua a bateria. O baixo vai tocar Dó sustenido. Vai. 3 e Dó. Dó sustenido. Mi. Mi. Só quatro notas. Lá. Lá. Isso. Fá sustenido. Essa sequência, captou? Dó Isso Lá E Fá sustenido. Faz qualquer coisa, guitarrista Mutado, mutado Isso Viola, te vira Legal ou não? Agora já dá pra comprar, né? Sim ou não? Ó, Justiça, vai Justiça, desce o braço e vai lá, Justiça, irado, irado, Jesus tá irado, boa, hum, desequilibrou, deu, deu, irmão, deu, desequilibrou, não desequilibrou? Não tava tão bonito? O que que aconteceu aqui, gente? Não, aquele irmão da praça que fala, Jesus a gente pegar olha o cheiro de enxofre já não dá é verdade, é verdade que ele vem te pegar é verdade, mas não é tudo e se for só o baixo? vai só o baixo aí, sem ninguém Vai lá. não, não, sem essas firulas bem chato isso Jesus perdoa o que vem a mim de modo algum lançarei fora vai, continua Ali. não, né acho que não, né, vai só a guitarra aí, para baixo não, toca o que você tava tocando aquela hora, não enfeita não enfeita era só isso que você tava fazendo e aí, o que, que vocês acham? vamos tentar de novo, vai vem a justiça de Jesus isso boa dá até para vocês cantarem se quiserem, quer ver? ó, santo e é Espírito é bem,
1: é o desejo do meu coração sermos inundado por tua continua, vai mais forte, vai.
0: não entendeu essa ilustração, vai estar gravado, veja de novo até você entender o que, que eu quero dizer com isso meu irmão, não adianta tu pegar um aspecto e falar, falar, não, Jesus, eu vou estudar tudo sobre o Jesus humano o aspecto humano de Jesus Jesus humano, imanente Deus conosco, Emmanuel está aqui entre nós, está no meu coração, é o meu melhor amigo vai comigo em todo lugar, ok você precisa do complemento ele é transcendente ele tem o um nome acima de todo nome ele é aquele sobre é, diante de, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará esse é Jesus Cristo rei dos reis, senhor dos senhores mas pastor, essas imagens é do antigo, são do antigo testamento esse Jesus aí, ele não, não, não faz muito, agora eu vou precisar de você <risos> Que agora eu vou precisar de duas mãos só que vocês, igreja adventista me ensinaram que Jesus não muda amém? Hebreus 13 diz que Jesus não muda, Ele é o mesmo. Eu estou em Ré maior, se alguém quiser acompanhar. Ó, me ajudem. Tudo que eu criei foi pra... Só tem uma pessoa que sabe. Fé. Um dia contemplando, né? Um dia... Com... Canta. Sabe, vai fazer você feliz. Mas alguma coisa mudou. Não foi ele, mesmo assim. toca até o fim agora vai lá, só ré e sol vai, se vira aí o irmão do piano também está convocado que agora chegou a hora do apelo eu trouxe pra você aqui conhecer o livro dos mártires que eu mencionei ontem, pode continuar aí estão... se você torcer esse livro escorre sangue daqui a história dos mártires da igreja, desde o primeiro, primeiro século até o século XVI e 17 Esse livro conta histórias de pessoas que descobriram quem é Jesus, tiveram um vislumbre da grandeza de Jesus e entenderam que por Jesus vale até a pena morrer. Vale morrer por Ele, se for preciso, e aí o imperador romano, trajando, falou assim, olha, eu quero uma investigação a respeito desses cristãos aí. Quem são esses cristãos? E aí um sujeito chamado Plínio, o jovem, foi investigar. E ele mandou uma carta para o imperador. E nessa carta ele diz o seguinte, preste atenção. Cadê o pessoal do louvor? Já pode vir aqui. Pode subir o pessoal da... que vai cantar. Plínio, o jovem. Ele diz assim, todo o relato que deram do crime dos cristãos ou do erro deles, equivaleu apenas a isso. Ele só descobriu isso. Imperador, esses cristãos têm o costume de se encontrar num determinado dia, antes do amanhecer, e eles... Como se ele fosse um Deus. Acho que você não entendeu ainda. Investiga os cristãos aí, o que, que eles estão fazendo? A gente mata, mata, mata e parece que é semente, o sangue deles brota mais, o que, que eles fazem? Vou investigar, imperador, eu não descobri muita coisa. Descobri duas coisas que eles fazem: eles se reúnem, eles oram e eles cantam para esse tal de Cristo, como se ele fosse um Deus. Ah, Plínio jovem, você não sabe de absolutamente nada. A igreja não canta para quem ele é. E se você quiser me matar por isso, sinto muito. Eu vou morrer como John Rus, Acenda a fogueira que eu vou cantar. <risos> Acenda a fogueira que eu vou cantar a ele. Eu vou morrer como Jerônimo. Acenda essa fogueira que eu canto mais forte. E se você me matar, profecia de John Rus, matem esse ganso. Daqui 100 anos vai surgir um cisne que vocês não vão conseguir calar. Ele profetizou Lutero. Fique em pé no seu lugar aí. E aí, se o Trajano tivesse aqui hoje, hein? E se o Plínio Jovem tivesse aqui hoje, como é que ele descreveria essa igreja? Olha, Imperador, esse povo aí, ele se reúne, ora, e eles até de vez em quando cantam para Jesus como se ele fosse um grande homem. Eles cantam para Jesus como se ele fosse um grande líder. Eles cantam para Jesus como se ele fosse uma vítima da sociedade. Ah. Você precisa conhecer a Dona Lourdes Sabe qual era o hino preferido da Dona Lourdes? A gente vai cantar agora, vai lá banda oh, O hino que a gente vai Vai cantar é o que estava na programação aí. Oh, não é o que eu disse não Num tempo de incerteza num tempo de falta de convicção a gente ergue a voz e a gente fala assim, eu sei se você não sabe é problema seu eu sei em quem eu tenho crido eu sei fé é certeza fé é convicção de quem é Jesus Cristo, filho de Deus então erga a sua
1: voz nessa noite